0: Segundo o Reis capítulo 18, versos 1 a 8. Ney continua me ajudando. 2 Reis capítulo 18, versículos 1 a 8. Segundo o livro dos reis. Nós estamos vivendo um tempo extremamente inóspito. Um tempo muito instável. E em tempo de instabilidade e insegurança, nós somos tentados a procrastinar. A gente é muito tentado a isso. A justificar a nossa inapetência. A justificar. A gente tem ouvido os testemunhos, por exemplo, dos alunos EAD. Meu Deus do céu. O mundo inteiro já estuda EAD... E há muito tempo... Mas a gente tem visto os memes aí... Da turma dormindo... De quem coloca a foto... Não é, e volta a dormir... E, e é um tempo em que as pessoas... Criam justificativas... Porque é um tempo difícil... Um tempo economicamente difícil... É um tempo socialmente difícil... É um tempo de crise institucional, crise judiciária, crise de em tudo que você imagina. E é um tempo muito propício para que as pessoas estejam justificando e dando desculpas. E essa noite eu quero falar a respeito do poder de uma decisão. Amém? O que uma decisão é capaz de fazer. O que uma decisão E o seu poder de decidir Pode fazer toda a diferença E pode fazer de você Uma referência no meio dessa pandemia Posso ouvir um amém? Então vamos lá Segundo reis, capítulo 18, versículos 1 a 8 No terceiro ano do reinado de Oséias Filho de Elá, rei de Israel Ezequias filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar, ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu pai, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas derrubou os postes sagrados despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neostan Ezequias confiava no Senhor o Deus de Israel nunca houve por isso ninguém como ele entre todos os reis de Judá nem antes nem depois dele ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés E o Senhor estava com ele Era bem sucedido em tudo o que fazia Rebelou-se contra o rei da Síria E deixou de submeter-se a ele Desde a torre de Sentinela Até a cidade de fortificada Derrotou os filisteus até Gaza Como também os termos dela Desde a torre dos Atalaias até a cidade forte Espírito Santo eu quero reverenciar a tua doce presença Jesus disse que o Senhor, ó Espírito nos ensinaria coisas que naquele momento ele não podia ensinar e aprofundaria em nós coisas que nós precisamos hoje então fala conosco move-te nesse lugar Espírito Santo eu quero declarar que sou apenas cooperador do Senhor na proclamação do Evangelho e na edificação do teu corpo Jesus por isso Espírito eu preciso que o Senhor abra os olhos do entendimento e abra os nossos ouvidos para que nós possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade fala conosco, Espírito Santo amado Espírito Santo sem você nós não faremos absolutamente nada seja bem-vindo por Cristo Jesus, diga amém o pastor Tiago Brunelli diz que Deus pode te levantar Até do fracasso de uma decisão errada Mas Deus não pode fazer nada com as suas desculpas Deus pode tirar você de um grande aperto Por uma decisão equivocada Mas Deus não pode mover absolutamente nada Quando você se enche de desculpas Escute Ezequias é um jovem de 25 anos E ele quebra um ciclo de muito tempo De desmandos, idolatria, pecado em Judá Ele quebra um ciclo De reis Que desobedeceram a Deus Mesmo tendo todas as desculpas Para fazer igual seu pai Preste atenção Ele vai quebrar um ciclo de malignidade de desmandos e pecados, mesmo tendo toda a justificativa para fazer o que fazia seu pai. Quem é ele? Ele é filho de Acas. E a Bíblia diz que Acas decidiu fazer tudo. É só ler os versículos, os capítulos anteriores. Seu pai reinou antes dele e decidiu fazer tudo o que era mal aos olhos de Deus. Israel, ou Judá, afundou no pecado, na necessidade, na dificuldade. Mesmo assim, Acais foi ah, determinado em fazer tudo o que desagradava a Deus. Ora, a ciência do comportamento diz que nós somos o produto final... De pelo menos cinco pessoas que nos influenciam. Ok? Nós sempre somos o resultado de cinco pessoas que nos influenciam. Você consegue lembrar cinco pessoas que influenciam você? Cinco pessoas que estão ao seu redor. E que acabam ah, tendo ingerência nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Pois a Bíblia diz que Acás tinha tudo... Para influenciar o seu filho Ezequias tinha a pior influência que um filho pode ter Que era uma paternidade rebelde para com Deus Vou dar um exemplo a vocês No primeiro livro dos reis 16, 25 Conta a história de Onri Onri foi um rei de Israel E esse rei de Israel Diz a Bíblia que ele fez tão mal, mas tão mal a nação, ele foi tão péssimo, que superou na maldade, todos os reis antes dele, Henri decidiu, eu vou ser mal, e eu vou bater o recorde da maldade, de todos que vieram antes de mim, só que esse Henri quando morre, ele deixa um filho chamado Acabe. E Acabe decide ser pior que o pai. Quando estão entendendo, digam amém. Um decide ser pior que o outro. Mas a Bíblia diz... A Bíblia diz... Que Ezequias tinha condicionamento familiar exemplo dos reis vizinhos de Israel, seus irmãos, ele tinha uma crise espiritual, uma na nação inteira, mas ele decide, diga assim, ele, diga bem forte, ele decidiu, amém? Sabe, se você está aqui essa noite, eu tenho convicção que muita coisa aconteceu para você não estar, eu tenho convicção de que muita coisa Veio sobre você Para que você abrisse mão desse momento Mas você está aqui E o que Deus vai fazer hoje Vai fazer porque você decidiu Não, Vou repetir O que Deus vai fazer na sua vida É porque você decidiu Você decidiu E a Bíblia diz que Ele decidiu Fazer o que era agradável a Deus e o poder dessa decisão tornou Ezequias uma referência. Olha o que o texto diz: não houve antes dele nenhum rei como ele e depois dele nenhum outro. Por quê? Pelo poder de uma decisão. Eu estou dizendo que essa noite sua decisão pode mudar o rumo da sua história. Sua decisão pode mudar a saga da sua família Sua decisão pode mudar os destinos Sua decisão pode quebrar os condicionamentos Essa noite Você tem o poder de decidir em nome de Jesus Amém? O que ele decidiu? Primeiro Decidiu eleger referências melhores Do que as suas influências preste atenção quem era o pai quem era o pai de Ezequias o pai de Ezequias era Acaz. um dos piores reis de Israel mas olha o que diz o versículo 3 decidiu agradar, agradar a Deus e fazer conforme fizera Davi Davi seu pai Davi, seu pai. Espera aí, pastor. A Bíblia não está contradizendo, não. O que Ezequias está fazendo é que ele está reposicionando. Amém? Estão todos ouvindo aí atrás? Glória a Deus. Amém. Ele está reposicionando suas referências. Quem era a referência dele? A referência dele era a caixa Uma péssima influência Mas ele decide, diga, ele decide O que, que ele decide? Eu vou fazer o que o meu pai Davi fez Eu vou me reposicionar Eu vou olhar para trás e ver na história Quem mudou a história da nação e ele decide fazer não aquilo que o seu pai sanguíneo, Acaz, queria Mas ele decidiu fazer o que Davi, o pai espiritual de Israel fez Estão entendendo? Digam amém Ao invés de repetir a desculpa, de honrir e acabe Ele elege novas referências para a sua vida Isso quer dizer, pastor, é que a nossa decisão essa noite de caminhar com gente que pode produzir ou pode influenciar muito melhor a nossa vida, pode mudar a nossa próxima década. De andar com companhias que me edifiquem, de andar com pessoas que caminhem com Deus sabe o que eu fico triste é que a gente quer ir para o céu caminhando com gente que odeia o céu a gente quer vida eterna caminhando com gente que odeia a vida eterna a gente quer ir para a eternidade com Deus e namora gente que nega Deus Ei, decida essa noite. Deus te trouxe aqui e o Espírito te trouxe aqui. Ele te levou a decidir por essa noite, e essa noite Ele está dizendo: decida, reposicione os seus referenciais. Ah, pastor, meu pai bebe, minha mãe é perdida, a minha irmã é drogada. O meu, ei, 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 pare de desculpas. Que o espírito de Ezequiel esteja em você, eu vou escolher a melhor referência possível, eu vou escolher alguém que possa me trazer valores, princípios, eu quero gente assim para me influenciar, eu não quero ser como o Cazuza. Eu ouvi a Ariano Suassuna, um dos mais admiráveis escritores, e um dos maiores influências da cultura, Ariano Suassuna numa aula show para os magistrados de São Paulo, ele disse assim, eu discordo disso, vocês podem cantar, concordar, mas eu não canto isso, os meus heróis não morreram todos de overdose, há 15 dias atrás eu perdi o meu maior herói nessa terra, meu pai, e o meu pai morreu orando para Deus durante 50 anos. Meus heróis não morreram de droga, não. Eu não vou escolher pessoas que me induzam a fazer o que é mal diante de Deus. Depende de mim, das minhas escolhas. Faça a sua decisão hoje. Deus, eu quero te servir. Então, eu reposiciono as minhas referências. Não vou andar, viver e admirar a caixa. Eu vou querer ser como Davi. Você pode glorificar ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Segundo lugar, ele decidiu eleger o padrão de Deus padrão FIFA o melhor padrão para governar diz a Bíblia ele decidiu governar fazendo o que era reto aos olhos do Senhor A o seu pai dizia meu reino minhas regras mas sabe qual é a oração de Ezequias teu é o reino as regras são tuas não, você não está entendendo. A gente decide viver para Deus num padrão medíocre e nivela a nossa vida por baixo. Nivela a nossa vida por baixo. A Bíblia diz, buscai a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor Nenhum de nós vai ver Deus Pode chorar, espernear Pode fazer mimimi Pode fazer o que fizer Ninguém entre nós, a começar em mim Vai ver a eternidade sem santificação Amém? Glória a Deus Nenhum de nós Ah, pastor, pega leve Poxa, eu... Não, você... Eu, nenhum de nós Verá o Senhor Sem caminhar no padrão No padrão Jesus disse assim Há dois caminhos Duas portas Está falando da nossa conduta Uma é larga E nessa aí Meu irmão tem aglomeração Baile funk oh, uh, 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 uh. Tem tudo você olha aí as festas clandestinas estão lá nessa porta fantástica que você entra de braços abertos que você entra fazendo pirueta mas ele disse, mas existe um padrão e o padrão do caminho que Deus deseja para nós é este o padrão este é o tamanho do caminho posso ouvir um amém esse é o caminho essa é a porta e ele diz é estreita e não é só estreita sabe um caminho estreito com o espinho que você vai para cá vai para cá e você vai com muita prudência pois a bíblia diz que este homem chamado Ezequias decidiu governar por um padrão de Deus Amém Ele decidiu fazer o que era agradável a Deus Até na sua forma de governar Eu quero dizer uma coisa aqui com todas as letras Se o Brasil decidir governar pelo padrão de Deus Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Eu vou repetir Feliz, bem sucedida é a nação cujo Deus é o Senhor Israel decidia servir a Deus prosperava Israel decidia distanciar-se de Deus afundava Mas nessa noite você tem o poder de decidir E você pode dizer Deus eu, eu quero eleger o melhor padrão O que é reto aos teus olhos Eu quero me conduzir pelo teu padrão Sabe, nós estamos vivendo uma crise de customização da fé. Você pega essa palavra que você recebe e você aplica do jeito que você quer. Você pega esta palavra e vive do jeito que você quer. Você customiza para você. Ah, eu não gosto disso aqui. Ah, isso aqui é legal. Ah, desse negócio aqui é pesado. Pula. Nós estamos vivendo uma crise de customização da fé. Deus tem um padrão, e eu quero o que Ele tem. Eu quero a pérola de grande valor que a Bíblia fala. Mas eu não quero abrir mão do meu jeito de viver, do meu jeito de vestir, de falar. De andar, de me relacionar. Por isso, o pastor Anderson Silva, que é discipulador no Brasil e muito respeitado por cuidar de homens, ele diz que graça que salva e não transforma, não é a graça de Jesus. Não é a graça de Jesus. Decida essa noite, eu quero. Governar a minha vida Pelo padrão de Deus, amém? Eu quero dirigir a minha vida Pelo padrão dele Eu quero, vale a pena É meio careta É meio retrógrado Você já viu que a grande frase Da igreja hoje Principalmente entre os jovens é Nada a Nada a ver, pastor Ô oh, pastor Irmãozinho Está ficando muito aí... Ah pastor... Nada a ver... Tá. Ah, você na, Nada a ver pastor... Ô irmão... Você está... Gente... Eu, eu vejo na internet... A caixa de pergunta dos pastores... Eu, 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 os pastores estão descabelando... Estão ficando carecas... De responder... Eu só ouço dizendo assim... Gente... Você não é crente não... Gente... Você não é crente não... Gente que bíblia que você está lendo gente que igreja que você está indo perguntas de crente tipo posso dormir com o namorado perguntas de crente posso fazer gato na minha casa para pagar menos luz e os pastores dizem assim gente que bíblia que vocês estão lendo que bíblia vocês estão lendo que igreja que vocês que alimento vocês estão comendo mas você pode Apesar de tudo ao redor Você pode decidir Quero viver o padrão de Deus Amém? Terceiro e último lugar Ele decidiu pela coerência Entre fé e atitude Olha o versículo 5 No Senhor Deus de Israel confiou Amém? Não é fantástico? No Senhor Deus de Israel Ele confiou Oh, Que legal mas só isso? não olha o 4 tirou os altos, quebrou as estátuas deitou abaixo o bosque da feitiçaria fez em pedaço a serpente de metal a serpente ela era adorada que serpente é essa? gente, nós estamos falando da serpente lá no êxodo e eles estão adorando a serpente aqui no livro de reis você imagina há quanto tempo esse povo está cultivando a idolatria e Ezequias decide o que? eu vou ser coerente a minha fé tem que ser coerente com as minhas atitudes e ele vai e derruba tudo que era idolatria ele joga tudo embaixo e diz ou eu confio em Deus ou não confio amém? ou é ou não é meu irmão, ou eu confio ou não, não é possível confiar em Deus em ídolos, não é possível conviver palavra e crendice, ai pastor, peraí, põe essa vassoura aqui atrás da porta, ai pastor, não passo lá embaixo de escada, eu confio em Deus, mas um gato preto cruzou meu caminho, não tem como viver com Deus e crendice não tem como você viver palavra e crendice a oração e horóscopo oh Deus, abençoe o meu dia mas deixa eu ver aqui vista azul hoje <risos> Aí você disse, opa vou vestir um azul porque por via das dúvidas olha só o versículo 6 diz desde que Ezequiel se apegou ao Senhor não se apartou depois nunca mais nele quem confia em Deus confia sempre, amém? eu encontro muita gente que diz assim, ah o senhor é pastor sou, ah eu, 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 eu já fui, eu já confiei eu já acreditei ei, quem confia em Deus, confia sempre amém? quem confia em Deus confia sempre e aí eu concluo o que ele decidiu? Ele decidiu por uma relação de intimidade E não uma relação institucional com Deus Escute Todo rei tinha uma relação Por mais que os reis, pastor o Não temessem a Deus Mas havia uma relação institucional Eu sou o rei e ele é o Deus de Israel então pelo menos duas coisas eles faziam, eles buscavam a Deus, para saber se iam para a guerra, e quando eram ameaçados pelos inimigos, pelo menos nessas duas, eles levantavam o altar para saber se iam à guerra, e levantavam o altar pra... ameaçados, mas aí Ezequias decide, ele decide, eu não quero uma relação com Deus, institucional, eu quero ser íntimo de Deus Não, você não ouviu Eu quero intimidade com Deus Irmãos, leiam reis, leiam crônicas Isso é raro você vê, você vê reis se relacionando com Deus Da perspectiva da institucionalidade Aqui é uma nação teocrática Então Deus nos ajude a ir para a guerra nos ajude a vencer, era isso mas a Bíblia diz que ele decidiu andar com Deus sabe o que é isso? e a Bíblia diz assim versículo 7 e o Senhor ia com ele para onde ele saía. não gente, vocês não estão entendendo Deus ia com ele para onde ele ia Quantos gostariam disso? Você pode glorificar o Senhor? Você pode dar glória a Deus? Dizer assim, eu quero isso para mim Os reis só queriam Deus para ir à guerra Mas Ezequias A exemplo do seu referencial Davi Ele queria o que? Ele queria Deus com ele Todo o tempo Ele ia jogar golfe Deus ia com ele ele ia no supermercado, Deus ia com ele Ele ia no cinema, Deus ia com ele Os outros reis diziam Deus só na guerra Mas esse homem diz, eu quero o Senhor todo momento da minha vida Eu quero estar contigo onde eu for, vá comigo, entre comigo Eu quero dizer a você, Deus não quer se relacionar com você Da perspectiva da religião da caixinha de incêndio que a gente só bate e só chama a Deus quando o circo está pegando fogo Deus quer se relacionar com você da perspectiva da amizade, da intimidade e de caminhar junto não importa se você é rei ou é plebeu é isso que Deus deseja que você caminhe com Ele Deus deseja relacionar-se com você E eu sempre digo isso que Informação é para todos Segredos é para poucos E mistério É para os íntimos Amém? Olha, informação é para todos Segredos A gente não escolhe alguns E os mistérios da sua vida? às vezes só o marido, só a esposa, às vezes uma pessoa, e é isso que Deus quer, Ele quer ser seu amigo íntimo, intimidade com você, Ele quer ir com você a todos os lugares, Ele quer andar com você em todos os lugares, uma vez eu estava orando, e assim, Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, lá de Curitiba, é um grande mestre na palavra. Ele diz uma coisa que eu fico a pensar. Ele diz assim, que nós menosprezamos um grande amigo que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo. Ele diz que nós nos relacionamos com o Espírito Santo... Como o step na nossa vida. Já viu? Teu carro tem step Sim ou não? Mas você para para olhar o estepe? Não. O step você só olha. Quando não tem mais nada o que fazer com os outros. E às vezes nós nos relacionamos com Deus. Sabe com o seu Espírito Santo. Dessa perspectiva de. É só um estepe e um dia eu estava orando e eu disse Deus o que que o Senhor pretendeu quando enviou o seu Espírito porque quando o Senhor criou tudo para redimir tudo que se perdeu o Senhor enviou Jesus depois Jesus foi e o Senhor enviou o Espírito Santo e aí o Espírito Santo escute uma coisa abriu um parênteses aqui, Jesus diz assim, eu preciso ir embora gente, eu preciso ir, ah não, fica Jesus, não vai, não suba não, E diz, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem, e aí Jesus diz assim, Bruno, há coisas que eu preciso comunicar a vocês, mas não hoje, através dele, da profundidade dele, eu quero aprofundar em vocês Coisas que só Ele Vai poder fazer Só Ele E aí eu disse assim Qual é a função Do Espírito Santo, Deus? E o Senhor me respondeu Filho O Pai fez tudo Para você, amém? Ei, praia Montanhas ares, o oxigênio, tudo que é de maravilhoso, de bonito, gostoso, o açaí com camarão, sabe o cupuaçu, sabe o sorvete de morango a tortilha, essas coisas todas o Pai fez para mim, para você, amém. Todas as boas coisas o Pai fez para nós e aí o Senhor disse Jesus fez tudo por nós o Pai fez tudo para nós toma é de vocês pode desfrutar Jesus vem e faz tudo por nós porque nos reposiciona nos coloca de volta no caminho nos reconcilia com o Pai e o Espírito Santo e o Senhor falou, o Espírito Santo quer fazer tudo com você. O Pai fez tudo para você. O Filho, tudo por você. E o Espírito quer fazer tudo com você. Não, você não está entendendo. Ele quer fazer tudo juntinho com você. Ele quer participar de tudo, tudo, tudo. E nós abrimos mão disso, gente, para viver uma vida muitas vezes de solidão, dizendo: oh, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, e ele está dizendo: ué, fala comigo, joga bola comigo, vê um filme lá comigo, passeia comigo, Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Nós te bendizemos, nós te adoramos, por tua palavra. Se nessa noite há pessoas que precisam tomar uma decisão, se há pessoas que estão procrastinando, justificando, dando desculpas, a alma está implodindo eles precisam decidir mas não conseguem eu oro para que essa noite tu os fortaleça na direção de uma decisão por Cristo Jesus pai, em nome de Jesus se a tua igreja precisa decidir por um padrão de santidade de conduta, de vida nos ajude nos ajude, em nome de Jesus, tua igreja precisa decidir, por uma relação de intimidade, ao invés de institucionalidade, eu não quero me relacionar contigo, reviver e Deus, eu quero, Kelso, e o Espírito Santo, e o meu amigo, o meu companheiro, é isso que eu desejo pai, eu não quero que tu sejas Senhor Só uma caixa de incêndio escrita Quebre quando pegar fogo Eu quero desfrutar de todos os anos da minha vida Tudo, tudo, tudo Todos os meus dias Pai, eu quero andar contigo eu quero sentar e ainda que pareça loucura eu quero falar contigo ainda que pareça que eu estou falando sozinho mas eu quero me relacionar contigo eu não quero viver uma relação de religião de compra, de barganha, de meritocracia eu quero a tua amizade porque eu sei que caminhando contigo eu vou parecendo mais a cada dia o que tu queres, eu vou parecer a cada dia mais, com aquilo que tu desejas para a minha vida, eu não sei se entre nós essa noite existe alguém, que está dizendo assim, meu Deus, parece que esse sujeito sabe tudo de mim, alguém contou a minha história para ele, há coisas que eu preciso decidir, e que só fazendo isso A minha vida Vai mudar E essa noite Sabe o que eu acho lindo? Uma vez uma jovem Eu pastoreava num cinema no Rio de Janeiro Na região dos lagos Araruama Uma moça entrou apavorada Tremia, ela disse assim uma pessoa entrou Na loja que eu sou balconista Olhou para mim e disse Tem um peso sobre a tua vida Fizeram um trabalho para ti E ela começou a tremer E ela disse O que, que eu faço? E a pessoa disse é o seguinte Tu vai chegar lá onde eu trabalho Eu faço o trabalho Tu vai bater a cabeça lá para o guia E tu vai levar uma oferta de quatro mil ela disse, pastor eu ganho um salário mínimo acho que naquela época era trezentos e poucos reais como é que eu faço isso? o que que estou contando isso? porque há um poder que reina nesse mundo que não pede licença para entrar na sua vida ele mete o pé na tua porta e entra mas Jesus diz eis que eu estou à porta e bato se alguém decidir abrir eu entro e você celebra comigo e eu com você é isso Deus te trouxe essa noite e o meu conselho amigo é não saia por aquela porta sem decidir porque os tempos são tão difíceis que a gente não sabe o que vai ser amanhã não sabe o que será amanhã há pessoas que a gente abraçou algum dia atrás já não está mais entre nós, tem gente que a gente preparou o aniversário e não vai comemorar, tem pais que se preparou a boda que não vai acontecer até quando você vai dar desculpas até quando você vai procrastinar? Até quando? Hoje é o dia da decisão. Decida como Ezequias. Essa é a minha oração. Curve a sua cabeça. Pai, essa noite... Não permita que nenhum... Desses homens, mulheres... Rapazes e moças Saia deste lugar Sem decidir Aquilo que é agradável ao Senhor Pai Impacta Pai sacode Mas não deixa Senhor Não deixa Que eles escapem do Teu desejo de alcançá-los, através da Sua decisão. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. falando com Deus fazendo aí a sua autoanálise qual a resposta que você dá você pode sair daqui procrastinando e correndo o risco e correndo os perigos de quem decide não decidir mas você pode sair daqui para viver uma vida nova e um tempo novo, para você e ao redor de você, como Ezequias, pelo poder de uma decisão, se você gostaria de aí onde está, dizer pastor, ore por mim, essa palavra falou ao meu coração, e eu quero tomar uma decisão, eu quero como Ezequias decidir, Fazer Aquilo que agrada a Deus Eu quero caminhar no padrão de Deus Eu quero aquilo que é de Deus Pelo caminho que Ele traçou para mim Onde você estiver Eu vou pedir que você apenas levante e baixe a sua mão Onde você estiver nesse auditório Eu quero orar por você Onde você estiver Se você quer que eu ore por você e por essa decisão... Você apenas levanta a sua mão embaixo... Em nome de Jesus... Onde você estiver... Você pode fazer isso... Deus te abençoe... Deus abençoe este Senhor... Alguém mais gostaria de fazer isso... Dizer... Ore por mim pastor... Eu decido... Eu estou aqui dizendo para Deus... É isso mesmo... Eu não vou fugir mais... Eu não vou escapar... Eu não vou jogar e empurrar... É agora... Essa é a hora... Esse é o dia nenhum de nós é senhor do minuto seguinte então essa é a sua grande oportunidade quem mais gostaria de fazer isso eu quero orar aí no seu lugar mesmo onde você estiver apenas levante e baixe a sua mão eu quero orar por você onde você estiver apenas levante e baixe a sua mão eu quero orar Deus abençoe a sua vida Deus te abençoe, Deus te abençoe pode baixar a sua mão onde você estiver, apenas levante e baixe a sua mão, glória a Deus Deus te abençoe, aqui atrás das câmeras quem mais gostaria de dizer pastor, ore por mim eu entendi a palavra, e é isso que eu quero para a minha vida, Deus abençoe pode baixar a sua mão, eu quero sair daqui decidido é essa decisão que vai fazer da minha vida uma referência, no meio da minha geração quem mais, onde você estiver só levante a sua mão eu quero orar por você Deus abençoe esta jovem também Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida mais alguém quer fazer isso eu quero encerrar orando por sua decisão, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Aleluia Deus abençoe a sua vida Obrigado Espírito Santo Você pode aplaudir ao Senhor Por essas vidas preciosas Aleluia Isso é decisão Decisão me movimenta Decisão dinamiza a minha vida ah, mas é só levantar a mão Sabe por que é só levantar a mão? Porque a decisão de morrer por você Ele tomou A decisão de pagar o preço foi dele Você só precisa dizer Eu me rendo Eu me rendo É só isso Você que levantou a sua mão Deixe as duas mãos levantadas por gentileza Levante-as de novo deixe isso pai eu quero abençoar os meus irmãos obrigado porque o distanciamento social não pode nos impedir de tomar uma decisão obrigado porque a máscara não pode calar nossa alma obrigado porque nada pode nos impedir de correr para ti ninguém a tua palavra diz que nem altura, nem profundidade, nem distanciamento, nada me separa do amor de Deus. E eu oro por essas mãos que estão levantadas que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe você, que o Senhor te abençoe, abençoe esta jovem, que cada um de vocês saia daqui com uma convicção. Pode ser que levantar a mão Eu não lembre de você daqui a alguns anos Pode ser que eu me esqueça da decisão que você tomou Mas para quem você decidiu Nunca esquece você Por isso que o Senhor te abençoe imensamente E que a mão do Deus eterno Segure essa sua mão que está levantada para Ele Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida?